1: Salut à tous, bienvenue dans Terre débattue, votre podcast durant la quinzaine à Roland-Garros. Le tableau, messieurs, se précise avec les premiers qualifiés pour les demi-finales, Tsitsipas et Zverev. On va parler de tout ça avec nos experts, Bertrand Millard, Laurent Verne et Camille Pin. Bonsoir, bonjour à cette ci je ne sais plus vraiment comment, comment ça va. Ça, ça, va, ça va, ça va. Salut tout va. le
2: monde. Contrairement aux apparences, je suis à Roland-Garros, mais malheureusement <rire> le cours est de l'autre côté.
1: Allez, ne restez pas enfermés à Roland-Garros, Bertrand, on va se dépêcher. On vient donc d'assister en session de nuit au quart de finale entre Tsitsipas et Medvedev. Que retenir de ce match Beau match, grand match, choc décevant, ce sera le débat du jour. La question qui fâche, finale à l'US Open, vainqueur en Masters meet, désormais demi-finaliste à Roland-Garros après sa victoire sur davidovich Fokina. Zverev enchaîne les perfs et pourtant… Est-il vraiment reconnu à sa juste valeur N'est-on pas trop dur avec le sixième joueur mondial Sans oublier la stat de jeu 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires et puis l'affiche du jour ce mercredi. Gros plan évidemment sur la première Night Session avec du public. Et ce sera un explosif, Djokovic Berrettini, terre débattue, c'est parti. Alors le débat du jour, on va revenir évidemment sur ce match qui s'est terminé en session de nuit entre Stéphano Tsitsipas et Dani Medvedev avec la victoire en 3-7, 6-3, 7-6, 7-5 de Stéphano Tsitsipas, 2h et 19 minutes pour venir à bout de, du numéro 2 mondial. La question, elle est, elle est simple, hein, Camille, Laurent, Bertrand, que retenir de ce match Est-ce que c'était un, un grand match, Bertrand non. Je pense
2: ouais. que ça aurait été un grand match, ça aurait pu être un grand match si Medvedev avait par exemple gagné ce troisième set et qu'on s'était lancé dans un match un peu plus serré, un 4-7 ou un 5-7. Ce n'était pas un grand match, mais c'était un bon match. En revanche, un très bon match de tennis, je me suis régalé personnellement en tribune de presse à suivre cette rencontre parce que j'ai vu du beau tennis. J'ai vu une construction tactique magnifique de la part de Tsitsipas qui est vraiment à l'aise, encore une fois, on l'a déjà dit, mais très à l'aise sur terre battue et sur cette surface. J'ai vu un Medvedev qui était loin d'être maladroit aussi aujourd'hui qui a fait de très belles choses, qui a été beaucoup moins constant en revanche que son adversaire. Il y a aussi eu des trous, notamment le jeu où il est débraqué au troisième, parce qu'il avait quand même ce break d'avance au troisième set, où il passe complètement à côté de, du jeu où il est débraqué. Mais on a vu des choses magnifiques. On a vu ce tweener lobé euh, de Medvedev, derrière lequel il fait le point. On a vu des points. Des euh, gentils, 30, vraiment... ouais. Non, non, on a vu des points magnifiques. Moi, je oui, euh... d'accord, mais ça ne fait pas et... un bon match. Mais... Ça fait un bon match pour moi. Si, si, c'était un bon match tennis, toute toute la tous la des des de tennis. C'est le truc, ça jouait bien au tennis. Et, euh, et Medvedev a eu. Voilà, effectivement, il a eu du mal à démarrer. Et après, il a eu aussi euh, des moments où il a coincé, comme dans cette troisième manche où il avait le break d'avance. Et Titi pass me bluffe. Je trouve qu'il est euh, fluide. Je trouve qu'il est clinique. Euh, il ne s'énerve jamais, même quand il est breaké au troisième. Il est, il a il est vraiment dans son truc. Il a l'air d'être vraiment prêt. Il sait où il va et il joue un, un excellent tennis. Et il va arriver frère en demi. Donc, c'était ouais, pour moi un bon match et surtout un bon match de Titi pass
3: qui m'a plu moi dans ce match c'est sûr qu'on aurait aimé un petit peu plus d'adversité pour le côté spectacle euh, par contre, ça confirme tout ce que je pense de Titi Tsitsipas depuis un moment et notamment la semaine dernière où il remporte à Lyon avec un, un niveau au-dessus de tout le monde. C'est que là, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Medvedev essayait de jouer un peu plus long, de, de créer la différence, il y a Titi Tsitsipas qui arrive, ce qu'il ne faisait pas forcément avant. Il a toujours eu ce sens tactique, Tsitsipas, euh, qui le caractérise. Moi, je trouve qu'il arrive à, à frapper encore plus fort, encore plus lourd sur une frappe, euh, sur une fin de rallye qui lui permet de reprendre l'avantage et derrière d'utiliser sa stratégie amortie court croisé tout ce qu'il sait faire depuis longtemps. Euh, avant, je trouvais qu'il arrivait à, à créer la différence de par ce sens tactique. Là, depuis quelques mois, il arrive à faire la différence en qualité de frappe et Notamment côté revers, ce qu'il n'arrivait pas à faire, on a l'impression qu'il est en train de lâcher les chevaux, qu'il est en train de physiquement s'étoffer aussi parce qu'il est oui. tout jeune. Et que là, face à un Medvedev qui est quand même un grand gabarit, même si ce n'est pas sa surface, sa balle est lourde, sa balle va bah, vite. Et bien, à chaque fois, il arrivait finalement à le déstabiliser en puissance pure. Et ça, je trouve que c'est relativement nouveau chez Tsitsipas.
1: Laurent, tu n'étais pas vraiment d'accord avec Bertrand sur le terme « bon match ». On a vu un combat quand même. Medvedev a eu moi, des je... occasions dans le deuxième set, dans oui, le troisième oui, set. Oui.
4: Bah, ce qui est vrai, c'est qu'il lui manque pas. Ça aurait pu, pour moi, être un très bon match s'il si avait gagné le deuxième set surtout. Euh, il ne manque pas grand-chose. Euh, on a vu des matchs basculer après pour moins que ça. Mais globalement, moi, j'étais un peu déçu par, euh, par le match parce que j'étais un peu déçu par Medvedev. Je trouve qu'on a retrouvé un peu le… Le Daniel des mauvais jours sur terre, il fait un très très mauvais premier set, énormément de fautes, j'ai trouvé qu'il s'est beaucoup précipité, euh, j'ai l'impression qu'il avait décidé de finir systématiquement l'échange en trois ou quatre frappes, donc j'ai trouvé qu'il manquait de patience comme on le voit malheureusement souvent sur terre battue. Donc, euh, moi, pas dans les deux sets suivants hein. Ouais, pas dans les deux en fait, sets suivants. t'as pas surpris
3: mais... en montant au filet plus que d'habitude avec pas ouais. mal de réussite Moi
4: j'ai trouvé qu'il n'avait pas tellement de. Enfin, Medvedev n'avait pas vraiment de fil conducteur aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris ce qu'il essayait de faire ce soir, honnêtement. Mais, il... Hormis le premier il set, fait, moi, je, et... trouve
2: que... non, je trouve que Medvedev fait quand même plutôt un bon match. Je crois que c'est Tsitsipas qui... Qui, ouais. qui rend les choses. Je trouve que
4: côté revers notamment, il a arrosé, il a fait beaucoup, beaucoup de fautes. Alors après, oui, le les, deux set, derniers... ouais. les deux derniers sets sont accrochés, mais moi honnêtement. Euh...
3: Mais ce, ce manque de fil conducteur.
4: On Ça le voit, Laurent,
3: notamment sur la fin où euh, il joue très long, il repousse Titipas et il tente des amortis d'un peu loin. On sent, je vois ce que tu veux dire. Oui, que, parce que je trouve qu'il a, qu il est il pas a été
4: dépourvu de solutions. Et voilà, j'ai l'impression que oui, il a tenté des choses. Donc, il a fait un ou deux points magnifiques. Il fait peut-être le, le point du match et un des points de la quinzaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on peut retenir d'un match de 2h30 et 3-7. Et euh, donc, euh, en revanche, Titipas, j'ai trouvé qu'il était vraiment très, très, très bon et je l'ai trouvé super. Super agressif, il a pris la balle très tôt. C'est ça qui m'a frappé euh, des deux côtés, coup droit et revers. On sent que vraiment il avait décidé de détouffer Medvedev et il a parfaitement réussi. Donc euh, je suis, je peux pas dire que je sois bluffé parce que Titi passe, il fait une très bonne saison. C'est sur terre, il est parmi les tout meilleurs cette année, notamment. Mais là, dans cette quinzaine, vraiment, il a des profils très différents à chaque fois face à lui. Et à chaque fois, il a la réponse. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant pour moi, pour lui. et Vraiment, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé, même si le score des deux sets suivants est serré. C'est vrai, ça ne joue pas à grand-chose. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même très au-dessus. Et surtout, il y en avait un qui avait un plan et qu'il a appliqué du début à la fin, ça. Ouais. et l'autre, j'ai trouvé que… Enfin, l'autre, je ne vais pas dire ça, et en face, Medvedev était, euh, je ne vais pas dire perdu, mais pour moi, le, ce, ce oui. service à la cuillère un petit peu à la fin, c'est ce
3: anecdotique, de...
4: finalement, ça résume un petit peu ce côté, euh, bon, je ne sais pas quoi faire, donc bah, là, c'est un peu extrême oui. sur la balle de match, mais… Euh, bon, j'ai été un peu déçu par Medvedev. Il n'empêche qu'il a fait un très bon tournoi. Pour moi, c'est au-dessus de ses espérances son bilan. Donc, il peut repartir qu'avec des... un bon feeling pour la... pour la suite de la saison.
0: Il Mais est il... déçu
4: ce soir. Il était frustré, surtout. Je pense qu'il était très frustré. Aussi. Il y a un
3: point extrêmement positif sur ce service à la cuillère de Medvedev sur balle de match de Titi pass c'est qu'il est prêt pour l'animation paddle qui commence demain matin à Roland Garros. Il y a un cours de paddle qui va être créé. Il va y avoir plein d'animations. Parce qu'honnêtement, son service, justement, la cuillère était typiquement paddle. C'est la promo Danny, pour... Daniel, ne, ne rentre pas chez toi. Il reste quelques jours avec nous. Je ne sais mais... pas
4: s'il
1: sera d'humeur euh, mercredi, Daniel, à aller faire du paddle, peut-être. Mais... De
3: mercredi à dimanche. Donc,
0: euh, ah okay. oui, bon, bon
1: tu dis que c'est anecdotique, mais c'est quand même une image qui va faire le, le tour du monde. C'est quand même oui, incroyable est dans un quart de finale, de, de tenter oui. ce geste-là, quand on est numéro 2 mondial, en plus. Surtout qu'il y a match à ce moment-là. Il n'a pas perdu. Mais non, parce qu'il n'a pas de break de retard non plus. Il est pas mené
4: oui. 5-1 dans le troisième. donc euh, Il peut y avoir un taille break derrière. Mais c est, c est, ce que je veux dire, c'est que c'est anecdotique parce qu'il ne perd pas le match là-dessus, évidemment, sur ce geste. Mais c'est un peu symbolique de son absence de solution pour moi. Et voilà, il oui, a sa première
3: balle de service dans ces cas-là, comme solution euh, ben première, Oui, mais le,
4: le fait qu'il fasse ce choix à ce moment-là, est assez révélateur de, du côté bon je sais plus trop quoi faire et limite il y a un petit côté ça me saoule quand même ça quand on voit ça c'est bon c'est un peu cocasse mais c'est vedef enfin voilà de temps à autre on sait qu'il peut euh, redevenir erratique euh, un petit peu dans son comportement on l'a vu aussi euh, se se fâcher avec l'arbitre hein. je crois qu'à 5-4 dans le troisième il sort quand même euh, c'est à cause de toi, euh, si je perds ce match ou Je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Oui, mais il le dit de il manière humoristique.
1: Oui, il y avait un problème d'écran qu'il a gêné au moment de, de servir euh, sur euh, son premier service. Mais il l'a dit de manière euh, humoristique. De manière humoristique ouais. Hein, ouais. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur Medvedev. Mais quand même, passe sans faire de bruit, il enchaîne, une, si je ne dis pas de bêtises, une troisième demi-finale consécutive en, en grand chelem. Euh, là, il a quand vrai. même un niveau qu'on ne lui a probablement jamais vu, avec une maturité quand même très forte désormais dans, dans son jeu. Il se, il se pose là, ce n'est pas une surprise, mais non il contient il sait quand ce même ce qu'il fait. Ouais.
4: Il sait ce qu'il fait. C'est très construit il, et on de le plus sent en plus. Il sait hein. hein.
2: ouais, ouais. de plus en plus ce qu'il fait. Les, les, encore une fois, sur Terre battue, qui est sa surface de, de naissance, celle sur laquelle il a grandi, il sait, connaît exactement euh, ses schémas de jeu et c'est ce qui lui donne un gros avantage par rapport aux autres de sa génération. Je trouve que il sait peut-être encore plus là euh, ce qu'il fait, où, où il va que sur dur. Et euh, il est, euh, je trouve, de plus en plus mûr, de plus en plus mature dans sa façon d'aborder euh, ses grands schlèmes. Euh, ce n'est pas du hasard si c'est une troisième de suite, mais à chaque fois, on a l'impression qu'il est un peu plus fort quand même. Et déjà, l'an dernier ici, néanmoins, il a quand même poussé Djokovic au 5-7 en, en demi-finale. Donc, euh, ouais, il est en train de bien tenir son rang. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, bien tenir son rang dans cette partie de tableau. Où il n'y avait pas les favoris, les, les très grands favoris, et euh, on a vu parfois, notamment à Miami cette année, quand ils s'est retrouvés avec Medvedev, favori, bah, ils n'ont pas réussi ni l'un ni l'autre à tenir ce rang de favori. C'était pas facile d'être le favori de ce bas tableau. Et pour l'instant, euh, les deux ils sont là. Hein, ils, le vainqueur oui.
4: de Monte Carlo contre le vainqueur de Madrid, donc c'est. Ouais, ouais.
2: Ils sont, euh, ils sont bien présents et euh, en jouant en plus, je trouve tous les deux un, 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 un très bon tennis.
1: C'est justement le, le thème notre prochain sujet, la question qui fâche, puisqu'on va parler d'Alexander Zverev hein, qui s'est qualifié pour les demi-finales un peu plus tôt dans la journée en dominant dans les grandes largeurs, Alejandro Davidovich Fokina. Il confirme sa, sa, ses grosses prestations hein, qu'on lui a vues faire depuis le début du tournoi. Mais la question qui fâche, c'était la question que j'avais envie de vous poser, vous allez peut-être me contredire, mais est-ce qu'il est vraiment reconnu à, à sa juste valeur, Alexander Zverev Il faut quand même en douter, non C'est vrai qu'on ne le sent pas accompagné d'une aura démesurée, alors qu'il a déjà une, une carrière phénoménale pour son âge. Il a quand même gagné le Masters, il a été numéro 3 mondial, il a gagné plusieurs Masters, il est finaliste en, en Grand Chelem. Je ne suis pas certain qu'il soit considéré vraiment à sa juste valeur, non Clairement pas. Euh, non, on en a un tout petit peu parlé l'autre jour. Moi, je pense qu'on est
4: assez injuste avec Alexander Zverev. Euh... Parce qu'il a été très fort, très vite. Il a été numéro 3 mondial à 20 ans. Il a gagné des Masters 1000, son premier Masters 1000 à 20 ans. Il a gagné le Masters, il devait avoir 21 ans. Et comme derrière, il a connu des, une forme de crise de croissance, et on s'attendait à ce que très vite, euh, ils battent les Nadal, les Federer, les Djokovic en grand chelem, qui gagnent des Grand chelem. Ça lui prend du temps. Il n'a toujours pas gagné de Grand chelem. Et. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on est vraiment dans l'époque du, du, du poisson rouge. C'est-à-dire que le, le dernier qui a gagné a raison, le dernier qui a perdu a tort et définitivement. Et on enterre les gens à une vitesse. Moi, j'ai quand même vu, lu ou entendu qu'Alexander Zverev, c'était fini. Il n'y arriverait jamais, il ne ferait jamais rien. Alors que le mec avait 22 ans, 23 ans. Je rappelle quand même qu'il y a un joueur comme Stan Wawrinka qui, à 27 ans, n'avait même pas fait une demi-finale en grand Chelem finalement, il a fait une petite carrière assez sympathique derrière. Donc, Les joueurs avancent à leur rythme et ce n'est pas parce qu'un joueur à 23 ans ou 24 ans n'a pas gagné le tournoi du Grand Chelem qu'il est bon à rien ou qu'il sera bon à rien ad vitam aeternam. Zverev, il franchit des paliers. Ça ne va peut-être pas aussi vite que certains voudraient. Il a des lacunes, il a des carences aussi qui sont en plus très visibles donc on, que, que tout le monde peut remarquer. Enfin, Zverev, sur les cinq derniers tournois du Grand Chelem, c'est une finale, deux demi, un quart et un huitième, et encore une fois, son huitième l'année dernière à Roland-Garros, où il perd contre Siner, il était un peu malade. Et en plus, il avait euh, l'US Open dans, dans les jambes et dans la tête. Donc moi, je trouve que c'est un joueur qui est en progression, euh, qui est plus très loin aujourd'hui. Euh, évidemment, on peut gagner un grand chelem sur un one-shot en faisant rien pendant trois ans et en gagnant le tournoi. Enfin, le meilleur moyen de gagner un grand chelem, c'est d'abord d'être constant en arrivant à chaque fois en quart, en demi. On se met en position de pouvoir euh, aller au bout. C'est ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas s'il va aller au bout euh, là, je suis pas convaincu. Si on devait avoir une demi Nadal Djokovic, clairement, il serait sur le papier le quatrième homme parce que même par rapport à Tsitsipas, Tsitsipas a donné plus de garanties que lui pour moi, y compris dans ce tournoi. C'est vrai qu'il a eu un tableau facile, mais oui, je pense qu'on manque un petit peu de respect à Alexander Zverev et il faudrait reconnaître quand même qu'il progresse, qu'il a des mérites et qu'il
2: a encore une énorme marge de progression pensé à Changle hein, sur le one-shot. Hein. T'as senti énervé euh, le huitième contre Lendl, tout oh, ça. Pas que, euh, pas que, non. C'était ah, un petit peu quand même. J'ai senti non, là le one-shot. C'était en 89. Oh, te qu en 89. faut que arrêtes avec, avec Lendl. La en tout cas, pour, pour dire euh, sur ce que disait euh, Laurent, je suis d'accord euh, avec lui. Il ah, ne faut quand même pas oublier qu'il a effectivement été entre guillemets euh, très mauvais en grand chelem jusqu'à cette fameuse très belle série euh, actuelle. Mais ce qui rend les choses pour Zverev, euh, comme, comme tu les as décrites, Olivier, tout à l'heure, c'est parce qu'il a de grosses irrégularités dans ses matchs, dans son jeu, dans ses tournois. Alors, effectivement, en ce moment, en Grand Chelem, ça n'est plus le cas. Euh, c'est encore le cas de temps en temps en, dans d'autres tournois. Je pense à Miami, où j'ai commenté son match contre le russie et son, son premier match contre le Finlandais. Il gagne le premier 6-1 ou 6-2. Et derrière, il n'y a plus personne. Il, il, il prend une rouste en étant complètement cuit euh, physiquement incompréhensible. Il y a ces fameux matchs où il, il peut passer du chaud au froid, même du glacial au bouillant très rapidement ou inversement. Je repense à l'US Open de l'année dernière, quart de finale contre Coric, il est mené 6-5-2 et d'un coup il se met à jouer alors qu'il était complètement à l'envers. Il se met à retrouver un bon tennis et à gagner en 4. Derrière en demi, il est mené 2-7-0 par Carigno Bustard en faisant un début de match désastreux. Et pareil, il se reprend et il gagne. Ensuite, il y a cette finale d'anthologie que tout le monde connaît où ça pousse la balle à la fin entre les deux joueurs. Donc, avec un niveau moyen qui, est souvent, qui peut être parfois très bas, il arrive à rester très haut en termes de résultats en grand Chelem. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi ça qui fait que les gens disent bah, « BSV des rêves, c'est pas terrible. Regardez, il fait 15 doubles fautes par match ou euh, il, est, euh, il passe complètement à côté d'un set ou de deux sets. » Voilà. Alors ça, ce sont des choses qu'il est en train de gommer. On voit ici à Roland-Garros, il fait des matchs pleins. Je l'ai trouvé euh, énorme en huitième de finale. Aujourd'hui, bon, David Dovich, Fokina était complètement rôti, donc complètement cuit, donc il euh, n'y a pas eu de match. C'était ce que j'attendais. mais il y, a le tour y a eu un mais royal, hein. ouais, mais Quand On Nishikori, il un premier set un peu accroché derrière. Tout le monde dit que Nishikori était cuit aussi, mais non, je ne crois pas qu'il ait été cuit. Je crois que ZRF a fait un très grand match avec Curry, le japonais. Donc Il est en train de progresser dans la régularité et c'est quelque chose de très important. Et C'est peut-être en, en continuant à progresser dans cette régularité qui va être pris de plus en plus au sérieux et qu'on ne dira plus ouais enfin voilà, qu'on qu pourra plus dire que n'est pas pris au sérieux.
3: En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Bertrand, mais en règle générale, sur le tennis, c'est quand même un sport, à part pour les tout meilleurs, où, où on voit euh, tes faiblesses euh, fenêtres ouvertes. Euh, parfois c'est pas facile à assumer et notamment quand on est jeune et qu'on a envie de montrer qu'on est grand euh, c'est un beau garçon enfin il a tout pour lui et que tout d'un coup d'être confronté à la gestion de Bella ouais j'ai peut-être pas assuré euh, parce que j'ai eu une certaine émotion ce qui est tout à fait normal peut-être qu'il a eu du mal aussi euh, à engranger de la confiance euh, sur ses premières années sur le circuit et moi je pense surtout qu'il est arrivé beaucoup trop tôt numéro 3 mondial en fait euh, il était euh, tout frais il a débarqué et on lui en a demandé beaucoup trop, trop tôt. Et ça, c'est aussi peut-être le, le système de classement à l'ATP où euh, il a très bien joué sur les gros tournois à ATP et que et que derrière, en fait, il s'est retrouvé une position peut-être qu'il n'avait pas encore le niveau moyen pour se retrouver dans une année numéro 3 mondiale Et je ne suis pas sûre que ça l'ait aidé, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu un peu de temps, mais chacun son histoire. À un moment donné, à son âge, être 3 mondial, c'est que ça ne tombe pas du ciel, c'est qu'il a une base tennistique et mentale, parce que c'est un gros bosseur et c'est un joueur très structuré, un peu à la passe. Et il a besoin d'un petit peu plus de temps, euh, comme tu disais, Laurent, pour, pour gérer ses, ses freins euh, qui ont pu l'embêter. Oui. Mais je pense que euh, cette place euh, très tôt, l'a handicapé.
2: Oui, ce qui énerve un peu chez SDF aussi, peut-être la perception qu'on peut avoir de lui, c'est sa façon de jouer. Il a toutes les armes. Tu l'as dit, Camille, il peut frapper très fort des deux côtés, en coup droit, en revers, et il peut mettre l'adversaire à 4 mètres. Franchement, quand tu comme contre Nishikori, on se demande ce qu'on peut faire et quand il joue comme ça quand il est dans le terrain et qui distribue et pains des deux côtés et qui sert bien c'est vraiment très difficile seulement de temps en temps et même souvent malheureusement on le voit se mettre deux mètres derrière la ligne trois mètres derrière distribuer il, des, gros, et il fait, fait des ronds temps. il fait il joue court euh, il, il y va pas vraiment dedans et du coup quand il y va parfois ben, il fait des fautes parce que il, il a pas vraiment l'habitude il a Perdu l'habitude d'attaquer. Enfin, il y a des matchs comme ça où je ne sais pas pourquoi, il se met en retrait, il recule. C'est un peu un problème qu'on reprochait à Richard Gasquet, qu'on l'a reproché à Richard Gasquet pendant toute sa carrière d'ailleurs. Bah, SVRF, c'est un peu ça. Et il est peut-être en train de le gommer. En tout cas, ici, je ne l'ai pas vu jouer trop comme ça, si ce n'est au tout début du tournoi. Mais. Euh, c'est une interrogation c'est une interrogation qu'on peut avoir sur lui pourquoi de temps en temps il est obligé de reculer de se mettre à jouer court alors qu'il a la capacité de jouer sur sa ligne et de, et de, et de prendre un avantage énorme sur l'adversaire parce qu'encore une fois il est monstrueux des deux côtés et s'il veut euh, produire un tennis d'attaque et vraiment euh, jouer euh, avec, avec sa puissance il est capable de le faire
0: Quand vous faites des décisions pour votre Je pense que... Oui, vas-y, Olivier. Non,
1: non, j'allais rebondir, moi aussi, sur peut-être un problème de personnalité aussi, de perception du public. C'est qu'on est quand même dans un monde où l'apparence compte énormément, et c'est vrai qu'il n'a pas encore le charisme, ou il ne dégage pas, comme il Je ne
4: sais pas ce qu'on appelle le charisme. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Après, ce n'est pas une personnalité hyper extravertie. Il n'a pas l'humour de Daniel Medvedev, par exemple. Il n'a
1: pas... Et toi, tu es euh... fan de Lendl, par exemple. Donc, évidemment, tu vas le défendre. Mais, je vais euh, arrêter, si, si, Laurent, tu à...
3: à... <rire> pas démon. vu à... à Monaco et à la fin du match où c'était à huis clos, il est allé s'auto-applaudir dans, dans une... Ouais, <rire>
1: c'était sympa pourtant. C'est euh...
3: sympa, quoi.
4: Oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai, vrai. Moi, je Mais pense que ce qui, lui manque, ce qui lui manque aussi, c'est une... Une... une très grande victoire dans un match vraiment un peu inoubliable dans un grand chelem. Euh, Titi Pass a battu Federer, il a battu Nadal en... à l'Open d'Australie. Medvedev n'a pas forcément battu des immenses joueurs en grand
2: chelem. Tu rigoles, il a, il a gagné le match décisif en Lever Cup. Enfin, <rire> <et> Laurent <rire> Il était à genoux, ouais, tout le monde a des sauté dessus, c'était vrai C'est vrai, oui, vrai que la Lever
4: Cup est le cinquième Grand Chelem maintenant, Ça rapporte des
1: points, ça des points.
2: Second degré, hein, je précise. Non, je il lui, lui
4: manque vraiment ça, je pense. -à -dire que je mmh. pense que sa plus grande victoire aujourd'hui en Grand Chelem, ça doit être son, son match contre Vavrinka à Melbourne euh, il y a un an et demi c'est sa victoire sans doute la plus prestigieuse en tout cas si je n'ai pas de, de, de trop de mémoire je crois que c'est ça qui lui manque aussi Medvedev encore une fois il n'a pas battu dimanche joueur il a battu Titi pas cette année mais il a fait deux finales et la finale qu'il a fait à Flushing contre Nadal même si c'est une défaite, il a montré ce jour-là qu'il était capable de se hisser à la hauteur de ces joueurs-là. C'est aussi ce qui manque à Zverev par rapport à un City pass ou un team qui a battu deux fois Djokovic à Roland Garros, par exemple.
2: Et donc, Et il euh... a battu d'immenses joueurs au meilleur des trois, mais pas au meilleur des cinq. Donc, oui, là, je il, en, militer, je il, il grand peut grand militer. Au meilleur pour des trois, le... ils
4: l'ont quasiment tous fait, 7. des joueurs de ce niveau. Hein. Voilà, ouais. Donc, oui. euh, il lui manque ça aussi, je pense, pour être, pour qu'on se dise bon, ok, parce que finalement. Ce qu'on entend beaucoup, c'est, ok, là, il est encore en demi-finale, très bien, bravo, mais on va en parler dans quelques instants avec la stat, il a, entre guillemets, battu personne, ou pas grand monde, voilà, personne, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, bien évidemment, mais il n'a pas eu un tableau euh, monstrueux, donc euh, peut-être que c'est ça qui lui fait défaut dans la perception que les gens ont de lui aussi.
1: Ouais, la stat, on va en parler dans, dans quelques instants. Donc, il faudrait qu'il batte Nadal en, en finale, en fait, hein, pour qu'il marque vraiment ouais, les… Je pense que s'il bat en demi, déjà, c'est oh, un vrai. bon
2: début. Ouais. C'est pas mal, déjà. Ouais.
1: Bon, rapidement, parce qu'on on en reparlera dans, dans la semaine, évidemment, dans Terre débattue hein, de cette demi-finale entre Zverev et Titsipas. Mais les statistiques, hein, je regardais, Titsipas mène, euh, mène 5-2. Mais à Acapulco, en finale, cette année, c'est Zverev qui s'est imposé. C'est la première fois qu'ils vont s'affronter en, en grand chelem. Si j'ai bien compris, entre les lignes, c'est quand même pass le, le favori. Hein oui pour moi oui, ouais.
2: oui. pour moi aussi ouais. oui. Pas, oui
3: pas forcément en 3-7 comme aujourd'hui face à Medvedev mais
2: euh... l'avantage c'est que Zverev arrive vraiment, vraiment très euh... très frais hein. et, et heureusement pour Tsitsipas qu'il a gagné ce soir euh, finalement en 3 sets, qu'il aurait pu s'embarquer dans un match un peu plus long Heureusement pour lui, parce que ce VRF là, franchement, il n'a pas laissé, à part le premier tour et encore, ça a été quand même assez rapide où il avait perdu les deux premières manches contre Oscar Otto, son, son compatriote. Après, là, il est, en, il est en, les deux derniers matchs, ça a été une formalité.
4: Mais c'est vrai que Titi passe affiche des certitudes. Euh, oui. Et dans ce tournoi et globalement sur ce printemps, qui font que c'est difficile de ne pas le considérer comme légèrement au-dessus sur le papier. Mais après, encore une fois, c'est une demi-finale. Euh... Exactement. Ah, ça a toujours perdu en demi pour l'instant c'est aussi quelque chose qui... enfin, il y a plein de choses qui peuvent le travailler donc ça, ça sera moi j'espère vraiment un super match en tout cas
1: bon, on en parlera plus longuement évidemment dans un prochain numéro de Terre débattue avant les, les demi-finales qui auront lieu vendredi tu parlais Laurent de la stat jeu 7 et Mat hein, où on évoque justement Alexander Zverev on s'intéresse à cette stat tout de suite la stat de Je 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Donc, on parle de, de Zverev. On apprend, Constance nous apprend que Zverev est le septième joueur depuis 1985 à se qualifier pour les demi-finales à Roland-Garros sans avoir affronté le moindre joueur du top 40. C'est vrai que c'est une statistique éloquente. Les autres joueurs qui sont parvenus à atteindre le dernier carré sans affronter le moindre top 40, eh bien, il y a eu Henri Lecomte. En 1986. Il y a eu Stitch également en 1991. Marc Rosset, j'avais oublié que Marc Rosset avait atteint les, les demi-finales ici, c'était en, en 1996. Il y avait Il ne va pas nous écouter. <rire> Yubicic en 2006, Djokovic en 2007, Nadal en 2020. Et donc Alexander Zverev cette année. C'est vrai que c'est une statistique éloquente. Qu'est-ce qu'on retient et de et cette sur, stat sur Surtout cette
4: stat. Ce qu'il faut en retenir, c'est que dans toute cette liste, ce qui n'est pas très bon signe pour Alexander Zverev, c'est qu'à part Nadal, l'année dernière, qui a gagné le tournoi, tous les autres se sont arrêtés en demi-finale. Tous ah ceux qui ont atteint les demi-sans jouer de top 40 ont perdu en demi, sauf Nadal, mais Nadal, c'est Nadal. Donc, si ce n'est si pas on, si très bon conjurer, signe pour notre
2: ami allemand. C'est vrai, <rire> mais sur si le veut conjurer le sort, il faut quand même rappeler que dans les, dans les joueurs qu'il a battu cette année, certes, il y a, un finaliste de il y a quand même Nishikori euh, qui n'a pas vraiment le niveau d'un top 40. Hein. Nishikori, c'est quand même plus un top 20 euh, qui a été aussi top 10. Et parce qu'il qu décline
1: quand même Nishikori. Bah,
2: quand même, Nishikori est encore un niveau... Bah, évidemment, oui, il... il est en train est en de revenir vers Comme un niveau intéressant. Il n'est pas à son tout meilleur niveau qu'il avait... qu a eu effectivement il y a quelques années. Mais, parce qu'il était très, très souvent blessé. Mais on ne peut pas le considérer comme un mmh. top 40. Bah, Nishikori, c'est quand même un joueur qui vaut voit un peu plus. Bah non, il n'est pas dans le top 40. Ah. D'accord, <rire> de... mais okay. je veux dire en... intrinsèquement, intrinsèquement. Oui.
3: Après, le, le problème aussi, c'est qu'il n'a pas choisi Alexander Zverev et que je ne suis pas sûre que ça l'aide pour aller affronter Titi Paz de ne pas, pas être montré crescendo euh, sur ce tournoi. C'est qu'en termes de niveau de jeu, en fait, euh, vos adversaires vous font progresser match après match, pour
2: essayer de jouer plus long bah, de... Aujourd'hui, il, il avait un client quand même sur terre battue, mais le problème, c'est qu'encore une fois, il est arrivé totalement rôti euh, à cause de, de Botique euh, votre deux ans de pour le deuxième tour, notamment qu'il a pris deux sets qui étaient... Pas et du il l'a placé, c'est bon. J'ai placé Botique, et euh, en ligne, en l'occurrence. Et, et, et donc, euh, dans la foulée, il a eu un autre 5-7 contre Rude, qui était un match énorme, auquel il a laissé énormément d'énergie physique, mentale, etc., et encore un 4-7 au tour suivant contre Delbonis, il aurait pu le gagner en 3 mais il a perdu le troisième, donc il s'est mis encore dans un match un peu plus long, et on a vu la tête qu'il avait à la fin du match contre Delbonis, on a, on a tous su que c'était terminé son tournoi, et aujourd'hui effectivement il a fait illusion pendant quelques jeux, et puis derrière il, a été, il était tellement cramé qu'il ne pouvait rien faire, donc ça c'est dommage, ça aurait pu être un match un petit peu plus serré pour Zverev, se ça aurait peut-être peut plus aidé finalement d'avoir une, une, enfin, une opposition un peu plus forte aujourd'hui que ce qu'elle a été
3: c'est qu'on dit qu'il bah, a eu un tableau facile, mais je ne suis pas sûre que s'il veut aller au bout d'un tournoi, que ça soit finalement une chance pour lui de ne pas avoir eu peut-être un vrai client euh, au troisième, quatrième tour. Euh, en tout cas, client sur le papier, David Ovis, était un, tu le disais Bertrand, mais... Euh, ça, les, les questions de tableau à un moment il faut aller gagner les matchs quand ils se présentent on prend ce voilà. qu'il y
4: a entre guillemets donc, voilà euh... oui, et puis
1: s'il va au bout euh, on oubliera très vite les premières semaine déjà il va, semaine, euh, bah, déjà, il match va match passer de il
4: faudra qu'il batte euh, ouais. deux top 40 hein.
1: ouais, on n'en est pas là <rire> <rire> on n'en est pas là allez on va on va basculer maintenant à, à, vers la, la journée de, de mercredi avec bah, l'affiche du jour fiche du jour pour nous de ce mercredi, c'est évidemment le Djokovic-Berrettini, parce que d'abord c'est un gros match, et puis l'événement au-delà de l'affiche, c'est la présence pour la première fois du public dans une session de nuit. Il y aura, si je ne dis pas de bêtises, 5000 personnes. Euh, ça va tout changer quand même par rapport à la perception de ces matchs de, de night session ça, de du ça soir. Ce sera pas flushing meadow mais ça va. Bah,
2: on, on a testé euh, la night euh, sans public euh, à plusieurs reprises. <rire> on a voilà, dans... J'en ai, ai parlé dans les chroniques. On a, on a voilà on a testé c'est. Très particulier, il faut l'avoir vécu une fois dans sa vie parce que j'espère que ce ne sera qu'une fois dans sa vie et que maintenant on aura du public à chaque fois. C'est quand même très particulier, mais on entend tout, on entend ce que dit l'arbitre au ramasseur, on entend ce que se disent les joueurs, on envoie vrai, des animateurs qui, 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 le le qui, qui sort du cours pour aller dans les, dans les allées pour dire « un peu moins de bruit » aux gens de l'entretien. Ça, c'est quand même exceptionnel, c'est quelque chose qu'on ne verra plus, je pense. Hein. Donc, euh, voilà. Alors maintenant, oui, gens, on, a, on a hâte de voir effectivement avec le public ce que ça va donner. Et je pense que pour les joueurs, ce sera quand même un petit peu plus facile que, que là. Euh, surtout les jours, il faisait froid, ça avait salé ce soir, mais il y a des jours où il a fait un peu frisqué quand même le soir. Hein.
1: Match qui va démarrer à, à 20h. Alors, on va parler de, de Djokovic. Hein. On ne sait pas trop quoi penser, hein, d'ailleurs, de, de Djokovic après son, son drôle de match au tour précédent face à, face à Musetti. Lui, Berrettini, va arriver frais forcément après le, le forfait de, de Federer en huitième de, de finale. Euh, que pensez-vous de, de Djokovic Jusqu'à maintenant. Et comment l'imaginez-vous, ce, ce match contre Berrettini Ils se sont déjà affrontés, mais c'était une autre époque. Hein. C'était au, au, au Masters, en plus une autre une autre surface. Ouais,
2: Berrettini était un peu, un peu à la rue au Masters. Ouais.
1: il n'était pas vraiment là. Ouais. Vous vous attendez à quoi comme match Est-ce qu'il y aura un match est-ce que ça va être un cavalier seul bah, Non, mais la, la, la
2: question, alors je suis désolé, je, je parle le premier, mais juste la question, c'est toujours la même, la récurrente. Est-ce que c'est bon pour Béretini de ne pas avoir joué son match ou est-ce que c'est mauvais Moi, j'ai tendance à penser que c'est mauvais, en fait, d'avoir eu quatre jours sans jouer. On en parlait avec Laurent euh, tout à l'heure. Euh, on se souvenait de 2011, le, quand Fonini, bat Montagnès en étant complètement blessé en fin de match, en fait, il s'est déchiré à un adducteur et il ne peut pas jouer son quart de finale contre Novak Djokovic. Tout le monde dit Ah, bah, c'est très bon pour Djokovic, qui était invaincu en plus en 2011, à ce moment-là de la saison, qui n'a pas perdu un match. Et on se dit Pour jouer contre Federer, il va arriver bien frais et tout, c'est bon pour lui. Et bien, finalement, Federer a gagné ce match, qui avait été un des très, très grands matchs de Roland-Garros des, des dix dernières années et plus. Et donc finalement, ça ne l'avait pas servi, Novak Djokovic, ne pas avoir joué pendant 5 jours à l'époque. Là, ça va faire 4 pour Berrettini Et je pense que c'est un désavantage pour lui de ne pas avoir eu de compétition, de changer la routine tout simplement. En Grand Chelem, on joue un jour sur deux. On est préparé pour ça, on est habitué à ça, et on n'est pas prêt pour jouer un jour sur 4. Donc je pense que c'est un avantage, et c'est un peu paradoxal, mais un avantage pour Djokovic, que Berrettini n'ait pas joué de huitième.
3: Après moi, je pense que ça va quand même faire un gros match. Euh, parce que Berrettini a justement la, la puissance pour, euh, pour aller déstabiliser euh, Djokovic mais euh, au final, c'est un magicien, ce Djoko. Il arrive toujours à se sortir de situations improbables. Là, il se fait maluner par Musetti. Alors, mais derrière, il arrive toujours à, à remettre un petit coup d'accélérateur. Donc euh, moi, je vois bien un gros match bien intense avec du public, hein, bien chaud, avec un, un 5-7 pour Djoko. Voilà. Ah oui, ah, 5-7. Ouais, euh, malheureusement,
4: le public ne sera pas chaud pour la fin du match parce que si ça fait 5-7, j'ai peur Il monde... de...
3: oh,
4: ah, oui. bah, y
3: aura tout. Il y aura. Euh... Il ouais. y aura voilà. malheureusement la... les... le... le speaker qui va mettre dehors les gens à 23h. Non, mais j'ai envie de la totale. Ouais. Tu, connais toi, tu, connais ça,
2: ça, tu connais bien Camille, ça. Hein <rire> tu t'es fait ça, siffler ça, un petit pa 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 paquet de fois. Oui. fois ça.
3: Mon cher Marc, je vais pour que tu vives ça.
2: après, à te faire siffler dans ce tournoi à Camille. Non, mais. Là, il va y
1: avoir. Comme le dit Camille, il va y avoir un match quand même, parce que Berettini, on le connaît tous maintenant, c'est un solide top, top 10, qui confirme l'année de, de révélation, je te vois faire l'amour, Bertrand. Non, je il y aura un match ou pas, hein, pas. c'est pas, ouais, pas, ouais, pas Ouais. Moi, je pense ah, qu'on ouais. parle quand même d'un joueur qui a gagné Belgrade, qui fait finale à, à Madrid Ouais, il se trouve pas qu'il y a le meilleur
2: relanceur du monde déjà. Donc, je aussi été...
1: à gagner à Belgrade, hein.
2: il a gagné Belgrade. Berettini, il a pas le jeu, c'est pas musétique, c'est pas le même type de jeu. Je ne sais pas si, euh, si c'est un jeu qui embête beaucoup Novak Djokovic euh, Frapper très... un bourrin de fond de cours, frapper très fort en fond de cours et un gros service, en général, ça va lui faire plaisir. Bah, un peu quand même. Après, je trouve qu'il a progressé. Tu as raison, Olivier, c'est dur ce que je viens de dire parce qu'il a beaucoup progressé et qu'il sait aussi jouer parfois en finesse et que je trouve qu'il progresse énormément. Donc ça, c'est vrai.
3: Il peut le mettre loin, si Joe est un peu timide, euh, il, a, il a la qualité de frappe, pour un moment, vraiment le, le mettre loin après, sur la durée d'un match en 5-7, compliqué, qui tienne euh, justement. À, à surtout
4: cette... là, on, par, on parle beaucoup de Berettini, et à juste titre, et je suis plutôt d'accord avec Bertrand sur le fait de ne pas avoir joué depuis euh, plusieurs jours comme ça, je, ça peut être difficile, notamment dans, pour un début de match. Et pour Berettini, le début de match va quand même être très, très important. Mais euh, on ne parle pas beaucoup de Djokovic, et je pense qu'il euh, y a une question autour de lui aussi, c'est où en est vraiment Novak Djokovic ouais. Et le match un peu bizarre qu'il a joué contre, euh, pas, pas bizarre de sa faute, hein, mais contre Musetti, qui est assez illisible avec deux sets hyper accrochés, 2h20, il prend 7-6, 7-6, et derrière, il perd plus qu'un seul jeu, il euh, n'y a plus de match. Donc euh, moi, la question que je me pose, c'est euh, quelle est la part de Musetti et quelle est la part de Djokovic dans ce qu'on a vu oui. dans les deux premiers sets et Cette réponse-là, on aurait pu l'avoir si Musetti était resté dans le match euh, physiquement, mais comme il en a complètement disparu, pour moi, on n'a pas vraiment eu cette réponse. Alors, Djokovic a dit un truc intéressant après le match, il a expliqué, on lui a dit, euh, est-ce que vous étiez… Euh... Nerveux après la perte du deuxième set, et il a dit qu'en fait il, il, il était beaucoup plus nerveux au début du match. Bah ça se voyait, hein. et c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, Novak Djokovic qui joue contre Lorenzo Musetti, euh, qui a énormément de talent, euh, mais c'est quand même un jeune joueur de 19 ans que, que Djokovic se soit retrouvé aussi nerveux comme ça en début de match et il a pris beaucoup de mauvaises décisions. Enfin, c'était assez étonnant. Certes, Musetti a joué un tennis formidable. Mais il reste pour moi une petite interrogation au, autour de, de Novak Djokovic et c'est la réponse que j'attends moi demain soir de sa part. J'espère qu'on pourra l'avoir. Quand je dis j'espère, c'est-à-dire que si euh, il, il gagne en 3-7 et que Berrettini passe complètement au travers, on aura encore cette forme d'incertitude avant une potentielle demi-finale contre euh, éventuellement, voire probablement, euh, Raphaël Nadal. Donc voilà, moi, c'est plus par rapport à ça que ce match contre Berrettini m'intrigue. Je pense qu'on sait à peu près ce que va faire Berrettini tennistiquement. Il ne va pas beaucoup nous surprendre. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le schéma de jeu le plus forcément le plus compliqué à gérer pour Djokovic, mais à condition que ce soit le Djokovic qu'on connaît.
3: Ce qu qui peut l'embêter, c'est au vu de son match face à Musetti, hein, on est d'accord. Oui. Oui, ce, euh,
2: ce, ce qui signifie bien que c'est lui qui a les clés.
3: C'est bien lui qui a les
2: clés, c'est Novak Djokovic qui a les clés. Effectivement, s'il que... n'y a pas eu ce match contre Musetti, on ne se poserait pas la question. On se la pose parce qu'il a eu cette difficulté. Et comme bien de le dire très justement... Oui, comme tu l'as dit très justement, Laurent, on, on, on est à un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas pourquoi il était aussi nerveux, pourquoi il a fait autant de fautes dans les premiers sets, sans rien enlever, bien sûr, à Musetti qui a très bien joué. Mais il a les clés. C'est-à-dire que si, effectivement, on a un Djokovic de qualité comme on l'a eu dans les, dans les 3e, 4e, 5e contre Musetti, je pense que ça devrait se passer sans trop de problèmes. C'est Si Djokovic n'est pas à son, à son meilleur niveau… Qui peut avoir des, des soucis. Et effectivement, comme il y a une petite interrogation sur son niveau actuel, il y a une petite interrogation, forcément. Et C'est ce qui rend les choses intéressantes et, et on peut quand même avoir un petit peu de doute.
1: En fait, vous vous, vous êtes déjà projeté sur la, la demi-finale. Vous avez envie de voir dans le match de Djoko s'il est capable potentiellement en demi-finale de, de battre Rafael Nadal. C'est ça en non, fait pas, aussi, pas, aussi, pas, hein,
4: enfin, tu... Oui, mais pas que parce que franchement là s'il si est euh, aussi nerveux qu'il commet autant de fautes contre Berrettini qu'il ne l'a fait contre Musetti pendant 2-7 ça peut être un match oui. compliqué donc, euh, et potentiellement même très compliqué mais oui c'est lui qui a les clés clairement de toute façon c'est le principe de ces joueurs-là à part quand ils s'affrontent entre eux les Nadal les Gioco ou Federer quand il est au top niveau euh, oui ils ont, ils ont forcément les clés contre ce type de joueurs c'est certain
1: et puis on peut dire pour reprendre un petit peu le débat de Zverev il n'a pas été challengé finalement jusqu'à maintenant ah il ben, y a Musetti mais ouais. Musetti après il a explosé physiquement et auparavant c'est pas sur les. les c'est pour ça que c'est un peu frustrant ce Mais match.
4: Non, ça c'est sûr. <rire>
1: Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense que donc il euh, n'y aura personne pour dire que Berrettini va gagner euh, ce, euh, ce match et ce, ce quart de finale. Euh, il faudrait
2: vraiment que je pense que Novak Djokovic euh, passe bien à côté pour, euh, pour perdre. Je ne dis pas qu'il ne va pas être inquiété, mais pour perdre, je… je... Non, enfin, ou alors, il fait un très mauvais match, mais c'est possible. Hein. Il en a déjà mmh. fait ici des matchs. Il a perdu contre Tchekinato déjà en, en quart, mais ce n'était pas tout à fait ouais, euh, euh, dans les mêmes même même circonstances et le, le même Djokovic.
1: Bon, eh bien voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur, euh, sur cette journée de, de mercredi, voilà qui va, qui va mettre un terme à cette excellente terre débattue. Il n'y a même. pas de pronom
4: Ah, si, si, les pronoms. Ah
1: là là, mais oui, les pronoms. <rire> mais alors, vous savez quoi Parce que j'étais déjà en train de regarder l'heure. Moi, je l'ai déjà mais...
3: donné, les gars. Je
1: me disais, oulala, mais il est tard. Vous voyez T'as dit quoi, Camille J'avais envie de terminer le plus vite possible.
3: J'ai dit, 5-7.
1: Ah oui, ça, oui. Alors, les pronos. Parce que moi, comme je n'étais pas là sur les émissions précédentes, faites-moi un petit point. Qui est devant, là, pour l'instant Mais aujourd'hui, on n'a pas joué, finalement, sur le On a oublié. Parce qu'hier, il
2: n'y a pas eu terre débattue. Il y avait deep impact. Mais
1: alors, qui est devant
2: Eh ben, je crois que c'est très resserré, de fait qu'il Qui le Novak
1: Djokovic actuel, là Je crois que c'est 15-14-14, quelque chose comme ça. C'est faire le point avec Adrien, mais c'est très serré. Bon, alors, d'accord.
2: Pour point mercredi. Ouais. Mais je, vais dire, euh, je vais dire Djokovic en 3
4: En trois. Ben, ouais. Pareil, c'est ce que je voulais dire. Donc je ne vais pas changer Djokovic
1: en 3 Toi, Camille, donc tu as pris un risque. Le panache. Ouais, ça, le panache. le <rire> panache. Qui va payer, <rire> ben, qui va payer. On Camille, va servir. Petit, le panache, à <rire> Et ben, écoutez, on fera un petit bilan demain pour le prochain numéro de, de Terre débattue. Euh, merci Bertrand, merci Camille, merci Laurent. C'était un Allez, plaisir merci, comme d'habitude. On va aller se coucher, on l'a bien mérité, je pense, non? Ah oui, oui. Ah oui, c'est ça. Et puis vous n'oubliez pas, Terre Débattue, vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite évidemment à noter ce podcast sur Apple Podcast. Vous laissez 5 étoiles et un commentaire. À très vite pour un nouveau Terre Débattue. Salut à tous. Salut. Salut, bien à
4: demain.